0: Buenos días tengan todos um, Los Rolling Stones habían anunciado a principios de este mes Que Charlie Watts no iba a formar parte de la próxima gira Que se llamaba No Filter eh, Y que iban a estar girando por los Estados Unidos Después de que eh, Charlie se había sometido a un procedimiento médico de emergencia No especificado Que los representantes de la banda habían dicho que había sido exitoso Reservado Digno y elegante eh, Watts Nunca fue tan extravagante Ni en el escenario Ni fuera de él Como la mayoría de sus colegas Estrellas del rock Y mucho menos Pero ni un cuarto De lo que fue Mick Jagger Se contentaba con ser Uno de los mejores bateristas De rock de su generación Tocando con un swing Influenciado por el jazz Que hizo posible el éxito Titánico de la banda como dijo alguna vez el guitarrista Keith Richards En su autobiografía del 2010 Vida Charlie Watts siempre ha sido La cama en la que me acuesto musicalmente Mientras algunos bateristas del rock perseguían el volumen Y la ampulosidad Watts definió su forma de tocar con sutileza un swing Y un sólido groove Tanto como la voz de Mick y la guitarra de Keith el sonido de la caja de Charlie Watts es el de los Rolling Stones, lo escribió Bruce Springsteen en una introducción a la edición de 1991 del libro del baterista Max Weinberg, The Big Beat. Cuando Mick canta, It's only rock and roll, but I like it, Charlie está, de de, está detrás mostrándote el porqué. Watts nació en Londres el 12 de junio de 1941. Su madre, Lillian Charlotte Eve, era ama de casa. Su padre, Charles Richard Watts, estuvo en la Real Fuerza Aérea y tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en conductor de camiones para los ferrocarriles británicos. El primer instrumento de Charlie fue un banjo, pero perplejo por los movimientos de los dedos necesarios para tocarlo, le quitó el cuello y convirtió su cuerpo en una caja clara. Sí. Descubrió el jazz a los 12 años y pronto se hizo fan de Miles Davis, Duke Ellington y Charles Mingus. Ya para la década del 60 Watts se había graduado en la Harrow School of Art y encontró trabajo como artista gráfico en una agencia de publicidad de Londres. Escribió e ilustró Ode to a High Flying Bird Un libro infantil sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker Por las noches tocaba la batería con diversos grupos La mayoría eran combos de jazz pero también fue invitado a unirse al estudiante colectivo de Rhythm and Blues de Alexis Corner. Watts declinó la invitación porque iba a dejar Inglaterra para trabajar como diseñador gráfico en Escandinavia, pero se unió al grupo cuando regresó unos meses después. Los recién formados Rolling Stones sabían que necesitaban un buen baterista, pero no podían darse el lujo de pagarle a Watts, quien ya cobraba un sueldo regular de sus varios conciertos. Nos morimos de hambre para pagarle, escribió Richards. Literalmente, anduvimos robando en tiendas para conseguir a Charlie Watts. A principios del 63, cuando por fin pudieron garantizar 5 libras a la semana, Watts se unió a la banda completando la alineación canónica de Richards Jagger, el guitarrista Brian Jones, ya desaparecido, el bajista Will Wyman y el pianista Ian Stewart, también ya fallecido. Se instaló con sus compañeros de banda y se sumergió en los discos de blues de Chicago. Tras el éxito de los Beatles, los Stones pasaron rápidamente de ser un grupo especializado en blues eléctrico A ser una de las bandas más importantes de la invasión británica en la década del 60 Aunque el riff de guitarra de Richards definió el sencillo más famoso de la banda El éxito de 1965, Satisfaction El patrón de batería de Watts fue igual de esencial, fue implacable en Painting Black Flexible en Ruby Tuesday y el maestro del groove, del cencerro, con algo de funk en Tonk Woman. Watts era ambivalente respecto a la fama que alcanzó como miembro del grupo, que a menudo ha sido llamado la mejor banda del rock and roll del mundo. Como dijo en el libro del 2003, According to the Rolling Stones, me encantaba tocar con Keith y la banda. Todavía lo hago, pero no me interesaba ser un ídolo de pop sentado allí con chicas gritando. No es el mundo del que vengo. No es lo que quería hacer sí. y sigo pensando que es tonto. A lo largo de los años, Watts aprovechó su formación en artes gráficas para contribuir al diseño de las escenografías, la mercadería y las portadas de los álbumes de la banda. Incluso aportó una tira cómica a la contraportada de Between Buttons, álbum del 67. Mientras los Stones cultivaban su imagen de chicos malos y se entregaban a un apetito colectivo de libertinaje, Watts evitaba el sexo y las drogas. Se casó clandestinamente con Julian Schaeffer, una estudiante de arte y escultor en el 64 durante las giras volvía solo a su habitación de hotel cada noche dibujaba su cuarto he dibujado todas las camas en las que he dormido durante las giras desde el 67 es un no libro fantástico del mismo modo mientras otros miembros de los Stones luchaban por el control de la banda Watt se mantuvo en gran medida al margen de la política interna como alguna vez dijo a un periódico australiano, por lo general siempre estoy murmurando en el fondo. Ese fue Charlie Watts que lamentablemente ayer fallecía a los 80 años y um, eh, pega eh, en realidad a pesar de, de su ya tiempo vivido, eh, pega en cuanto se refiere a todo lo que tiene que ver con la historia del de rock and roll en eh, siendo parte fundamental... De quizás una. De quizás no. De una de las bandas más importantes del rock and roll. Y para muchos, la más importante. Estás escuchando Ida y Vuelta
1: con Jay Cortés.
0: Así que quisimos arrancar el programa del día de hoy. Saludos por acá, ya para Vicio Paricio, para Tegrimas y para Bet0794. Uniéndose al
1: Instagram Live.
0: Estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de bonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
1: Saludos
0: you... también para Merce, 11. Bueno, eh, en el mundo del deporte, ayer, digamos, fue una tarde de ofertas rechazadas.
1: 160
0: dice el Madrid, el PC dice que. Ah, ah. Todavía hay otros equipos. Que sueña con la llegada de Mbappé Más allá del Real Madrid El Liverpool, por ejemplo sí. Bueno, José Enrique, ex jugador del Liverpool No se cree que el PSG vaya a vender a Kylian Mbappé En cualquier caso, si eso ocurre Y es el Liverpool quien En un giro del destino se lleva su fichaje Prometió tirarse completamente desnudo a la piscina Y grabarlo en directo para sus seguidores No es necesario
1: no,
0: Tranquilo Mbappé puede protagonizar el bombazo del verano. El Madrid ofreció formalmente al PSG... ...160 millones de euros por el atacante. La prensa gala afirma ahora... ...que el PSG se plantearía darle salida. Y sobre ello... ...opinó José Enrique, exjugador del Liverpool. Porque en su día los reds sonaron... ...como posible destino para Mbappé. De hecho, según algunos medios... ...aún un equipo inglés estaría en la puja por el 7. Y José Enrique, ex del Liverpool... ...hizo una apuesta por si ese club en cuestión... Fuera el de Jorgen Klopp.
1: Este,
0: quédate con todo puesto, hermano. Además está difícil. No, no sé si ese equipo inglés es el Liverpool. Eh, en algún momento o... Oh, digamos que un año atrás o sonaba eso. Pero no sé si... ya
1: Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
0: De cambio, estás sí. escuchando sí. ida y vuelta con
1: Jay Cortés. Dios mío, <risa> mientras que
0: el Atlético Madrid ha fichado al brasileño Matheus Cunha, un delantero híbrido. El joven internacional oro en los juegos de Tokio, en los que marcó en la final, destaca por su versatilidad en el ataque. Acaba de ser convocado con Tite para la canariña absoluta, que esa es la otra. Ayer también en la otra noticia era las restricciones que está poniendo tanto la Premier League como la Liga Española para
1: eh,
0: sus jugadores convocados en selecciones sobre todo de Sudamérica. bueno, el también por ahí le cae el guito ¿eh? Real Madrid ha presentado una oferta al PSG por Mbappé. El delantero francés de 22 años acaba contrato con el club parisino en 2022 y de momento ha rechazado todas las propuestas de renovación de la entidad parisina
1: talk dirty to me.
0: Son 60 futbolistas de la liga inglesa que no podrán acudir con sus elecciones. La Premier no libera a los internacionales para ir a países de alto riesgo. Eh, en la lista aparece Bahamas, pero ah. no
1: tenemos ni ningún... <risa> <risa>
0: Sin más excepciones para Ilaix Moriba El Barcelona rompe las negociaciones con el canterano Marcado por varios conflictos en la masía Y que también renuncia a jugar con la selección española Ayer se dio la inauguración de los Juegos Paralímpicos eh, con más participación y más paritarios. Tokio acoge a 4.510 atletas, el 42% mujeres y 142 representantes eh, españoles. Cambio y regresamos ya con la segunda parte del de programa. Va a ser rápido. Eh, ¿Va a ser rápido? ¿En 5? Ah, ok,
1: dale, pues. venimos. De vuelta estamos eh... Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
0: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimento y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones, respetas las normas, cuida tu metro. Bueno, este, a falta de una semana del cierre del mercado La operación salida del Barça ha sido un total fiasco El único que se fue fue Messi No, mentira eh, Pero la meta que se habían propuesto de darle salida a varios jugadores Con sueldos altísimos Y que... Casi ni juegan. Más no resultado para nada. A ver, revisemos, según el diario Sports. Hasta el último día del mercado de verano, el futuro de Bradway estará en el aire. Aunque él ha reiterado en más de una ocasión que nadie lo, lo va a mover del Camp Nou. Sí. ¿Tienen ganas de cambiarlo ahora sí? El mango le que... sí. No es Suárez, pero resuelve, ¿no? <risa> el acuerdo entre Busquets y el Barça está al caer. El jugador diferirá y rebajará su salario. Pero todavía no lo ha hecho. ¿Sí? Varios clubes han sondeado la, se la sesión de Alex Collado y podría salir en los últimos días de agosto. ¿Quién? <risa> El, Bar el Barça buscó salida para Coutinho, pero no hubo una propuesta satisfactoria. El club negociará con el brasileño una rebaja salarial, que se quedará por ahora una temporada más. Ni modo. No. Tras los capitanes, Griezmann es de los que tiene un contrato más alto de la plantilla y el club negociará una rebaja salarial. Suerte, Coutinho. No. Ya habíamos hablado de lo de Ilaix, el conflicto entre Barça e Ilaix Moriba ha llegado a un punto difícil. El club no aceptará una oferta menor. A 20 millones. Wow, ¿quién es esto? Iñaki Peña se quedará durante la temporada entrante, pero podría salir durante el mercado de invierno. Este es el, el otro arquero, ¿no? El Barça ha ofrecido este verano a Lenglet. no. Equipos y se le vinculaba con la Roma, pero por ahí está Mourinho. Pero parece que por ahora seguirá siendo azulgrana. La lesión de Ter Stegen... ha hecho que el Barça siga contando con neto al menos hasta que empiece el mercado de enero, donde se valorará un traspaso o una sesión. La alta ficha de Pianich se está haciendo un obstáculo importante para los equipos que se han interesado en lograr la sesión del futbolista. Y el Barça está trabajando para desbloquear la situación. Esta gente queda ¿Eh? a una semana. A una semana que quieren hacer el trabajo. Ricky Puica es uno de los jugadores que menos cuenta para Cuban, pero el canterano sigue rechazando salir del Barça este verano. ¿Qué? Sergi Roberto renovará su contrato hasta 2024 con una considerable rebaja salarial. Un titi se queda finalmente en el Barça. Ahora la intención del club es que el central se baje su salario. Suerte también con eso.
1: Pero
0: están obligados, bro. Estamos obligados. A una semana escriben esto. De que cierre el mercado. Procrastinando ahí adentro en el Barça. o qué? Ya no, no despiertan de lo que fue la salida de Messi.
1: ¿Verdad?
0: Este, los Yankees volvieron a pegarle a los bravos anoche
1: pero fue un juegazo
0: Al final se decidió con Chatman ahí Juli tranqueando sudando como un loco si hace calor para que se pone ese cuello tortuga ahí ¿Ah? sudando copiosamente y tirando bola que daba miedo Finalmente ganaron los Yankees 5-4 Y le barrieron la serie de dos partidos a los bravos Más importante todavía es que sigue su racha De 11 partidos consecutivos Ganando Algo que no lograban Desde 1985 Mandy Peralta retiró a Freddy Freeman con las bases llenas para el out final y los Yankees derrotaron en un partidazo a los grados Atlanta 5-4 para extender su racha ganadora de 11 partidos consecutivos ganando algo que no ocurría desde hace 36 años. D.L. conectó un cuadrangular de dos carreras en el quinto inning, dándole a los Yankees el uh, liderato en ese momento. El partido estaba 2-2. También Giancarlo Stanton y Rognet Odor, el amigo de casa, conectaron cuadrangular. El Dodor fue inmenso, prácticamente salió del estadio. El cerrador de los Yankees, Aroldis Shatman, intentó preservar la ventaja, que era de 5 a 13 en la novena entrada, pero permitió dos imparables y volvió a dos base por bolas con bases llenas que dio Chapman a Jorge Soler hizo que el uh, manager Aaron Boone entrara y lo sacara del partido para colocar a Peralta entonces Freeman se vio en un conteo de tres bolas y un strike y que hombre papa, este, este desfile de bola va a seguir y me equivoqué porque Peralta le tiró a Freeman cinco cambios consecutivos. Bueno, sigue, sigue haciendo swing de foul, papá, que en una de esas ya ese mano no la va a dejar ahí porque ese brazo se le va a cansar rapidito. Y el sluger conectó cuatro fouls consecutivos. Entonces, me en un batazo de fly al... Jardín izquierdo que terminaría entonces con el encuentro. Tercer salvamento para Peralta. Cuidado que peligra el rol de Chapman. Los Yankees han quedado a cuatro partidos detrás del primer lugar del este de la americana, Tampa Bay. Como ya decíamos, la racha ganadora es la más larga de los Yankees desde el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre de 1985. Próximo para los Yankees Una serie eh, que arranca el jueves Contra los Atléticos de Oakland En Oakland Mientras que los Bravos Tuvieron derrotas consecutivas Por primera vez Desde antes del Juego de Estrellas Y ahora también por primera vez, en al menos 30 años, tendrán dos partidos, dos días consecutivos sin jugar. Y volverán entonces el viernes a enfrentar a los gigantes de San Francisco. Pero, Fran, ya basta con esas series duras. ¿no? Va. En una noticia que acaba de reportarse, los Patriots... NFL, cambiaron a Sonny Mitchell, a Los Ángeles Rams, por dos piques de últimas rondas condicionales, según reporta Adam Schefter de ESPN recordemos que Cam Akers de los Rams había lesionado y se perdía toda la temporada, así que estaba flojo en ese departamento los Rams consiguen por lo visto un buen running back que nunca terminó de destacarse en New England De fantasy estaría mal tomarse ese riesgo de... última ronda También te indica que este no es que Henderson iba a ser el único que iba a correr en ese equipo, así que también lo tenías ahí medio alfichado por esa vía para tu draft. Te cuenta que lo van a compartir ahí. O se va a compartir los snaps. Habrá que ver qué es lo que reporta. previo a eso. Joaquín Correa llegará al Inter en préstamo con una obligación de compra por un total de 31 millones de euros para la Lazio. El Inter todavía está buscando cómo tapar la salida de Romelu Lukaku, así que llegará el Tucu Correa al Inter, entonces. Khabib Nurmagomedov dice que no ve la necesidad de tener a Ring Girls, o sea, las chicas que están alrededor del de cuadrilátero y después suben para promociones. Dice que no, no ve la necesidad de tenerlas en su nueva compañía. Nurmagomedov, quien recientemente compró eh, la promotora rusa de MMA, Gorilla Fighting Championship, no tendrá Ring Girls eh, en en esta nueva compañía a la que le ha puesto Eagle Fighting Championship. Él es campeón de los livianos de la UFC. Dice que las ringers son innecesarias.
1: Eh,
0: y esa es su opinión. Aún así estén en desacuerdo con él. No quiero ofender a nadie. Las ringers para mí son las personas más... Eh, con, con menos utilidad en las artes marciales Eso es lo que dijo Nur, Nurmagomedov en una conferencia de prensa en Moscú ¿cuál es su función? tengo esa pregunta mostrar que asalto viene no creo que sea necesario. Oh, yeah, yeah, yeah. Esta es mi opinión personal. Puede que, a, por ejemplo, a Dana White no, no le guste. Pero yo no me llamo Dana. Mi nombre es Khabib. Por ejemplo, citó, un, eh, sí, citó una situación eh, que se dio en 2020. Sí, se sintió muy incómodo eh, cuando asistió a un evento con su padre, que había eh, fallecido en 2020, que falleció en 2020, eh, y las Ring Girls estaban presentes. Y ahí citó diferencias en sus valores culturales. Yo me senté con mi papá en un evento Cada persona tiene sus propias preferencias Las culturas y los valores y demás Vine a esta pelea nocturna Me siento con mi padre Y estas chicas están pasando por ahí Mostrándole a la gente que viene el segundo asalto Pero nadie mira el número del asalto
2: Acá
0: descubrí el agua, acá vi me sentí incómodo con mi padre. No es contra ellas. Si tú quieres lo puedes hacer, pero no me lo impongas. Hay lugares designados para eso. Pienso que no debemos mezclar las cosas y esta es mi opinión personal. Fue lo que dijo no Gómedo. Cabi pues. Están en desacuerdo con las Girls. Bueno, este, en algún momento eh, recuerdan que la Fórmula 1 eh, despachó a las, a las azafatas ¿no? Por una situación de que recibieron presión por parte de De, de activistas Este Decían que eso sexualizaba a la mujer y no tenía ningún uso. Pasaron dos cosas. Uno, que bueno, mucha gente lo aplaudió. Porque quizás tenían razón, pero dos, dejaron a muchas mujeres desempleadas también, quejándose de la situación. Y bueno, ahora Khabib creo que saca un elemento interesante para decir por qué, por, por ejemplo, en su compañía no las va a utilizar eh, ida y vuelta. Aló. Aló. Buenos días,
2: Jay. ¿Qué es
0: lo que es? Buenos días, qué sopa. ¿Está
2: bien para el cacho, pues?
0: ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?
2: No, no ha llamado a Maricopa.
0: No, no ha llamado a Maricopa. Pensé que <risa> estábamos. Pensé que con este tema estábamos ahí encendiendo una alarma, Yo pero no. Pensado. No, ah, no la...
2: para acotar ahí con... con la polémica de Javi. Ajá. Este man que vamos a ponerle Ring Boy, pues.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué
2: qué? Hay que ponerle Ring Boy, no Ring Girl. Bueno, esto, no... De hecho, mira, eso pasó ahora que tú mencionaste en la Fórmula ah. 1, la sí. buscándole igualdad en, un, en una carrera, no sé si fue una, en dos carreras en una temporada, pusieron mm. manes, en vez de la Atafata. Okay. Y unos cuantos pilotos, Betel incluido, se quejó y de hecho Betel dio a declararse, Niego, pa yo, yo llego y a quién voy a ver aquí. <risa>
0: Ajúdame <risa> que está parado en la los manes me van a dar la <risa> champaña en la, en la boca, güey. <risa> no, 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 de, uh, no quedó, procede. Quedó, eh, y la volvieron a poner. Eh? Porque, compa, esto es.
2: Ahí ya le que le gusta eso. Y a los manes le gusta eso.
0: Que... Pero no Tom. sé, creo que, creo que. Pero eso no, no desapareció. Todavía se, sigue, me parece que. El, la la
2: zapata de 1 Ajá. Uh -huh. ¿Volvieron? tú sabes
0: que con
2: esta cuestión de la de, no, no de, de la exacto.
0: pandemia se han prestado para varias ah, cosas ah bueno sí, y la sí pero que creo que eso no regresó creo
2: que por eso la quitaron
0: creo que eso no regresó no sé
2: si algún día vuelvan a regresar
0: pero sí sabía que había bastantes quejas al respecto de este, quienes laboraban en ese en ese puesto dejaron no de verdad el,
2: el, el, en estos dos o tres años eh, eh, no más tiempo porque vetele en este tiempo todavía corría para recursos le pusieron manes
0: se quejaron Varios
2: pilotos Se quedaron Vetele que incluido hey, Yo no vengo a ver A Fernandito Que se para aquí Sí Sí, sí, sí.
0: Bueno Bueno Para cabir Vamos a poner un pues ¿Será? Que no, no se sienta a, a, Aunque creo que o, no sé. Aunque creo que Bueno No, no sé eh, me, me parece un tipo Demasiado amargado No sé si va por ahí La situación Y, y demasiado conservador Por lo visto Con sus pensamientos Así que eh, Ni modo Se le respeta Que no las utilice Sabrá de la ya este. Saludos,
1: bien. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
0: Pasamos nuestras preocupaciones antes de dormir, según este estudio que reporta la BBC. En un momento tan trepidante como el que habitamos, el silencio del dormitorio nos brinda la ocasión de reflexionar sobre nuestras vidas o sobre aquellos problemas importantes que tarde o temprano habremos de resolver. Al menos hasta que el sueño irremediablemente nos acabe venciendo. Algunas personas, no obstante, viven este mismo momento como algo turbulento y muy difícil. Tan pronto como su piel acaricia las sábanas, un batallón de pensamientos intrusos, de preocupaciones e imágenes incómodas, recorren con estrépito cada rincón de su vida mental. ¿Será que llega Mbappé al Madrid? Ah, no. Hay gente que piensa eso. A veces permanecen hasta bien entrada la noche o incluso siguen vibrando al amanecer. Sopa de techo. En general se trata de una experiencia que se describe como desagradable y que puede motivar un notable deterioro de la calidad de vida a medio plazo. Por todo ello es posible que en ocasiones nos preguntemos por qué ocurre y qué podemos hacer para evitarlo. Dice que la rumiación es una compañera insistente